0: Especialistas de Segunda.
1: Ora, viva, sejam muito bem-vindos a Especialistas de Segunda, o podcast inteiramente dedicado à segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabseg. O meu nome é José Silva e hoje estou na presença de um nome incontornável desta competição. Falo-vos de Francisco Chaló. Treinador UEFA Pro de 57 anos que leva já 13 temporadas de segunda liga. São 371 jogos distribuídos por Feirense, Sporting da Covilhã, Penafiel, Académico de Viseu e Leixões. Mr. Francisco Chaló, muito prazer e muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
0: Boa tarde, é um prazer também estar aqui contigo e é um prazer também falar do futebol e principalmente com a tua ideia bem precisa de tentar dar um. Algum um ênfase àquilo que é a Segunda Liga, que para mim é um campeonato extraordinariamente uh, competitivo, como toda a gente sabe, mas muito importante naquilo que é o enquadramento do futebol português.
1: Se calhar dos mais competitivos por essa Europa fora. E... Sim, é, é, há, há uns anos atrás, houve
0: até um estudo feito em relação a isso, e era, e era dito e, e tido, uh, mesmo por analistas completamente fora do futebol português que o campeonato da segunda liga ou a liga de Honra, como na altura era, era também chamado os vários nomes que foram que foram denominada esta esta competição era das competições mais mais competitivas e, e naturalmente isso compreendia-se facilmente não só para aquilo que eram os resultados não só para aquilo que era quando se fala de competição, muitas vezes fala-se de campeonatos competitivos e sabemos que os 3, 4 5 clubes que estão na frente ganham quase sempre e com diferenças abismais. vez mais eu, eu lembro-me de, por exemplo a meia dúzia de anos falasse que o futebol espanhol era extraordinário e, e no entanto víamos o Barcelona e o Real Madrid a ganhar 7, 7 e 8 Sim. equipas, portanto quando isso quando, isso, quando se diz que isso é, é, que é, que é competitivo, acaba por ser um pouco redutor naquilo que também é a análise, a análise das partidas e a análise do que são os resultados. Mas voltando à segunda liga, que é o mais importante, a segunda liga em Portugal Uh, foi, sempre, foi sempre uma janela de oportunidades, uh, não só para os técnicos, não só para os clubes, não só para as regiões, porque isto quer queiramos quer não, é a antecâmara do, do futebol top né, em Portugal, uh, e, e não há dúvida que, que tem sido ao longo dos anos um campeonato muito abrasivo, um campeonato que toda a gente percebe que tem que ter um investimento forte também, para, para se poder ter um objetivo muito grande uh, e esse objetivo grande evidentemente que compreende uma subida à, à divisão mas uh, eu, eu querendo, querendo até falar de uma forma muito, muito, clara, muito clara, por exemplo as exigências a nível daquilo que é o futebol e aquilo que, que se exige para a segunda liga uh, são as mesmas praticamente do, dos outro, das outras competições com condições um pouco menores e quando eu digo condições é um pouco nós obviamente que se compreende tudo o que é o trabalho para, para o técnico desenvolver. Porque há clubes, depois existem, existem também, como é fácil de perceber, ao longo dos anos e agora também, no, no, espectro, no espectro daquilo que é a formação dos plantéis da segunda Liga, Há, curiosamente, coisas diferentes. Por exemplo, há plantéis que são formados praticamente com os jogadores que já estiveram todos na Primeira Liga e que voltam a descer um pouco à Segunda Liga, com, com, também com clubes que têm dinheiro para, no fundo, ir buscar esses jogadores. Há também os jogadores que estão que têm um valor inquestionável e que estão, querem, querem, no fundo, procurar, procurar o Sol Dourado Uh, na, na, no, no, na segunda liga com a tal oportunidade de chegar à primeira liga e esta e esta metamorfose, esta metamorfose esta 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 mescla de situações uh, faz com que faz com que o, o campeonato seja seja muito compli muito complicado sempre e muito imprevisível também não esquecer Uh, de há uns anos esta parte, uma nuance também fundamental, que empresta também uh, alguma irreverência, uh, mas também é a qualidade e também acaba de ser um tubo de ensaio para muitos jogadores futuros cracos, que é o caso das equipas vezes que também militam na, na, na segunda liga. E, portanto, isso tudo, isso tudo
1: é, é uma, uma caixinha de Pandora uh, que obriga um trabalho muito aturado. Um, sem prejuízo de já voltarmos a esse tema, e aliás ficou aí em vários pontos que eu ainda queria abordar consigo, um, deixe-me só fazer este pequeno parênteses. Sei que abandonou, ou pelo menos um, pôs em stand-by aquilo que foi a, a sua aventura, digamos assim, na Argélia, recentemente. Uh, Pedi-lhe um balanço deste período de dois anos, que, pelo menos a meu ver, foi bastante positivo, com bastantes recordes quebrados, não só a nível de receitas, como também de valorização de jogadores que neste momento estão por essa Europa fora e, um, eventualmente, terá marcado este clube para sempre, quem sabe?
0: Falar em causa própria, José, é sempre muito difícil, não é? é nós é, estamos a valorizar um pouco o nosso trabalho, é, quem nos está a ouvir, é, nós às vezes ficamos por defeito ou por excesso, não é? Uh, mas, contudo, a pergunta é objetiva e merece uma resposta objetiva. No, uh, portanto, na altura, eu abracei o projeto do Paradu, uh, primeiro uh, por razões que estão subjacentes aquilo que é natural, que era, em termos económicos, era, era na verdade, uma, uma, uma proposta aliciante, por um lado, mas tinha, tinha na minha maneira, no meu pensamento, tinha uma uma segunda uma segunda situação muito importante que era mostrar-me lá fora e mostrar também em uh, a minha capacidade de uma adaptação, de adaptação a um futebol completamente diferente é uh, colocado numa cultura também completamente diferente e, e com todas isso com todos esses itens que nós poderíamos poderíamos aqui ter pai mais 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 uma hora para certo, falar é. mas uh, verdadeiramente uh, o, o clube também em causa era um clube Uh, para mim, uh, uh, desafiador, desafiante, o projeto era, era, era um desafio muito grande, era um autêntico desafio, porquê? Porque era um clube que não tinha raízes... Uh, não estava enraizado na Primeira Liga, É um clube que não tinha, não tinha um, em termos de budget, não tinha, comparativamente aos clubes da Primeira Liga, a Julina, não tinha qualquer tipo de comparação, um, era uma equipa bastante frágil, naquilo que é a sua gênese de pensamento e naquilo que é a sua filosofia, também tinha uma coisa completamente diferente, a equipa do Parado era a equipa, na altura que eu estava lá, era das equipas mais jovens da Primeira Liga de todo o mundo, de todo o mundo, portanto tínhamos uma média de idades de 22 anos, 21,9 era, era a equipa titular, portanto era, era muito, muito, uma baixa, uma média de idades muito, muito baixa, depois devido à sua a ter um clube muito recente nascido em 94 fundado em 94 era um clube que não tinha dentro do panorama futebolístico a nível argelino nem sequer tinha expressão a nível de, de adeptos né é que o que os chamam de suportador não havia não havia adeptos eu por exemplo se, com alguma com, algum, com alguma piada digo que esta pandemia Uh, só favorece um clube no mundo uh, há, quem, há quem diga há quem diga que favorece o, o Sporting também, mas um, só favorece um clube no mundo que eu conheço, que é claramente da primeira liga que é o Parador, porque eu por exemplo fiquei no primeiro ano em terceiro lugar uh, nós tivemos a cinco ou seis jornadas um ponto primeiro e, e digo-te isto com toda a frontalidade se tivéssemos uma equipa com adeptos, provavelmente até podíamos ter sido campeões e nós jogávamos no campo do, do primeiro é, portanto, é um clube Era um clube muito sui e e aquilo foi, foi interessante não só para, 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 eu, para eu também ter uma análise, uma auto, um poder de auto-análise em relação àquilo que é a minha capacidade de adaptação a meios completamente diferentes, a condições completamente disparas, Por exemplo, não tinha campo para treinar, não havia campo também, não jogava em campo próprio, com miúdos. Portanto, formatar aquilo tudo é com. Não, 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 não levem isto como vaidade, mas com um grande orgulho que eu, que eu digo: foi, um, foi, ver um, foi ver um bebê crescer, foi ver um bebê crescer, caminhar, passar aquelas fases todas, até chegar a uma fase. Em que, na verdade, conseguimos experienciar ao máximo, e eu digo, eu digo isto mesmo, exprimir ao máximo uh, uh, aquele clube, uh, até uma dimensão que não era expectável. O projeto era só para manutenção, obviamente, chegar ao pódio na Argélia. Uh, participar depois do ano a seguir, como, como eu tive dois anos, apesar de eu só ter um contrato de ANEAN, eu só faço contratos de ano, em ano geralmente. E, e, portanto, fazer ficar lá, fazer a tal Liga Europa Africana uh, a CAF, ir à fase de grupos, ultrapassar um, históricos da CAF, uh, como OSF, uh, ultrapassar campeões dos outros países. E, e, na verdade, até na fase de grupos, só não passámos a fase de grupos porque não era possível, não era humanamente possível, devido até à calendulação, porque a organização do Futebol é algo deficiente naquilo que é a programação dos jogos, por exemplo, as coisas estão, assim, muito complicadas, tanto que nós, no segundo ano, tivemos, só para ter uma ideia, nós chegamos a uma, a uma certa altura que tínhamos cinco jogos em, em atraso em relação ao, ao calendário, por causa de de, da desses competição. jogos da de, de, de competição africana. E, portanto, depois disso, aliado àquilo que era uma cultura que nos habilidade da equipa tic-tac do, do, da África, um, que era uma equipa que jogava um futebol agradável, uh, que a partir principalmente de novembro não foi logo, foi a partir de novembro, foi preciso um tempo muito grande. Depois, com ajustamentos também posicionais daquilo que era os jogadores que eram oriundos todos da canteira, do, do parado da formação, mudar mudar paradigmas, tanto táticos como até de comportamentos individuais uh, do jogo, até de posição dos próprios jogadores, não é? que é o caso do do aí que era um trinco, que era um seis, uh, em que passou a ser um oito e foi vendido para o futebol francês, o Najee, uh, o Cifre, Portanto, os jogadores que, que, que na verdade, apareceram, o Adam, Adam Zorgan, que também vai ser, um, vai ser um, excelente, um excelente jogador, em que nós, ao mudar de posição, ao mudar de posição, conseguimos valorizá-los e potenciá-los. E depois o futebol, o futebol da equipa era um futebol bastante agradável. Era é? um futebol muito equilibrado, muito, muito escorreito naquilo que era, que era a dinâmica, que era, que era a compreensão. Nós jogávamos numa tática no sistema, melhor dizendo, é, muito, muito, uh, muito engraçado e, e muito difícil, como, como deves de imaginar, que era o 4-2-2-2. É, era, uma, era, uma, era, na verdade, o modelo o, o de jogo que estava a ser implementado e que foi, 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 foi crescendo nesse, até chegar a esse ponto, era um modelo que obrigava a dinâmicas e compreensões posicionais e espaciais. Muito, muito difíceis e que os jogadores tiveram, obviamente, que aprender, porque se há problema em trabalhar em países como a Argélia, é, é naturalmente culturais também a é questão daquilo que é a cultura, do rigor, do trabalho, daquilo que é o desenvolvimento do jogador, por um lado, depois a compreensão tática. Nós todos sabemos e todos ouvimos aqueles velhos chavão que o africano é um prodígio, mas é um selvagem, não é? um selvagem, e isso era era mais do que, do, do que entendido. Entendi. E, portanto, nomeadamente, até nos sistemas táticos, algumas dificuldades, daquilo que era a compreensão de defesa mista, defesa da zona, que era a zona, zona pressionante, zona não pressionante, o que eram as permutações, tanto defensivas como ofensivas, tudo, tudo isso foi um trabalho muito, muito árduo, em que nós, e eu, conjuntamente com os meus dois outros juntos portugueses, tanto o Miguel França como o André Mota, uh, tivemos, tivemos passamos, passamos as passinhas do Algarve, como se costuma dizer, numa primeira fase, nomeadamente até daquilo que era fazer, fazer prevalecer aquilo que são regras elementares. Eu só para ter uma ideia, e para terem uma ideia de quem, de quem está a ouvir, uh, ao fim de dois meses eu vou estar numa parangona no jornal que dizia o Chaló... Disciplinador.
1: Disciplinador, precisamente. Era aí que
0: eu ia é, chegar. Só <risos> disciplinador. E eu tive curiosidade em saber, porque eu não tinha tido nenhum ato muito específico e muito especial uh, sobre essa matéria, como é natural. Aliás, a minha liderança é uma liderança natural, não é uma liderança imposta, eu não gosto de fazer isso. A verdade é que eu depois estive a ler o jornal, porque nós começamos uh, mesmo na primeira fase, que não tínhamos grandes resultados... As pessoas começaram a adivinhar o nosso futebol, disseram que era um futebol diferente, e, e era efetivamente, que o nosso futebol era um futebol atrativo. E, e, e então uh, eu fui, fui a ler a, a notícia, porque era, a, 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 a parangona, era muito grande, e então o que é que ele dizia? obrigava a é que os treinos começassem a horas, como se isso fosse um ato de disciplina, e que os jogadores comecem todos juntos. Portanto, só para terem uma ideia de como é que isto funcionava e como é que qual foram as barreiras que foram sendo ultrapassadas. Situações, tudo... que, situações que para nós são. Banais, banais, banais. Completamente, normais, completamente normais. Depois sim, tive um episódio para a sexta ou sétima jornada, em que tive que me impor de lá, porque a arbitragem estava a ser altamente prejudicial em todos os aspectos, tive que dar ali um muro na mesa, tipo a fazer uma figurinha uma figurinha triste, mas no do de geral foi um, um know-how uh, que adquiri uh, extraordinário, não só como desafio, não só como também que tudo de ensaio em relação a muita coisa que, estou, que, que desenvolvi lá, que desenvolvemos lá, plataformas mesmo de trabalho informático através de dados em que conseguimos conciliar a tática com os índices físicos e com aquilo que são os parâmetros normais de cada jogo, nós temos até, desenvolvido uma plataforma que é extraordinária, aquilo que nós conseguimos fazer. E, a dada altura, a maior vitória, não só a nível da qualidade futebolística, não só aquilo que foi a valorização dos jogadores, não só aquilo que foi, aquilo que foi o rendimento também desportivo, obviamente, um, nós fomos a equipa, a equipa técnica talvez mais cara de sempre do Parado mas também foi a equipa técnica que mais dinheiro deu a ganhar, mais dinheiro deu a ganhar ao Parado mas também, só para vocês terem uma ideia mesmo nas circunstâncias atuais, em que não há público portanto o Parado está nesta altura de igualdade, circunstâncias é, com os outros clubes independentemente de não ter um budget continuar, a não ter um budget muito grande é. e não ter campo próprio mas uma das, grandes dificuldades, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos como parado era efetivamente não termos público. E, e só para teres uma ideia, o primeiro jogo que eu fiz no, na Argélia, quando me disseram que não tinha público, eu pensei que não ter, não ter público era uma coisa relativa. Mas quando eu entrei eu, a 1 e 45 no jogo, em minha casa, e vejo a bancada cheia, eh, o estádio já praticamente cheio, e a, e a subiar, a nossa casa é que eu me apercebi que, na verdade, íamos jogar sempre fora. Íamos é. jogar sempre fora.
1: Muito bem. Contas feitas, permitam-me então dizer que foi um, um saldo bastante positivo. Concentremos-nos agora por inteiro nesta segunda liga, que é, no fundo, o que nos une, o que nos une a mim como adepto e ao Mister como ex-treinador nesta competição. Um, esteve ainda, antes de, de ingressar nesta competição, um, nos escalões mais baixos, enfim, treinou desde os escalões mais jovens até todas as divisões do que se pode chamar inferior, não é? Um, e, então, após, creio que ainda esteve no Alfonense, no Scouting do Porto e cinco anos e meio, aproximadamente, no Pedras Roubras. Dá-se, então, este primeiro desafio na segunda Liga uh, pela porta de entrada do Feirense. Como é que surgiu esta possibilidade, possibilidade e se... Toda esta aprendizagem para trás foi determinante para se afirmar, ou seja, estar três anos nesta neste Feirense, numa fase inicial.
0: Eu, eu sou talvez o único treinador em Portugal que treinou todas as divisões mesmo. Portanto, eu treinei a Primeira Liga também. Quando disseste aí 13 anos, eu tive um ano, foi na Primeira Liga na Naval, é, portanto, do, do resto, depois estive tive na segunda Liga a maior parte do, a maior parte do tempo. O convite eu, saiu, surgiu naturalmente. Eu comecei, eu comecei, eu joguei, joguei futebol, fui jogador, não fui um jogador por aí fora, mas tive uma formação que hum, foi importante, né Eu tive uma formação de futebol oporto Porto, dos iniciados até aos juniors, do futebol com Porto, onde fui vice-campeão nacional de iniciados, campeão nacional de juniors, campeão, campeão nacional de juniors, campeão nacional das júnias uh, mas não tive grande expressão futbolística e por, por modo próprio abandonei aos 23 anos depois ter joguei futebol amador e a minha primeira incursão como um treinador é no ambiente esportivo e recreativo da futebol aí não tinha, não tinha curso sequer uh, pediram-me só para fazer de treinador jogador algum tempo e, e quando eu deixei de jogar futebol uh, dito profissional Uh, uh, eu tive, tinha uma ideia muito precisa que queria, ser, queria voltar ao futebol. Algumas coisas aconteceram de maneira que eu não quisesse abraçar a continuar a carreira de futebolista. Uma delas, se calhar, não, é, não tinha uma expressão que poderia ir uh, muito para aí fora. Mas não foi essa a principal razão, porque eu tive, tive alguns convites e, e declinei-os para ir uh, para a segunda Liga à altura, para a para a 2 Divisão, Zona Centro, Zona Sul, tive esses convites, mas não, não, quis, não quis isso. Uh, houve outras coisas colaterais, na é? minha vida particular, obviamente que tive algumas opções que foram tomadas, mas uh, sempre esteve no meu pensamento voltar ao futebol, e, e, e disse claramente que iria-me preparar para ser treinador de futebol. Essa passagem na União Desportiva Recreativa da Formiga, no Futebol Amador, eu depois tiro o curso e fui convidado para ir para os iniciados do Alfenense. Nessa mesma época passo dos iniciados para os seniors havia iniciados, juvenis, juniors, sim, sim. e os séniores estavam numa situação aflitida e vieram-me convidar. Eu era o treinador dos iniciados. Estávamos a fazer uma prova muito interessante. As pessoas viram em mim, viram em mim alguém que poderia passar dos iniciados para os seniors era bastante novo naquela altura já tinha tirado o curso portanto, tinha o primeiro nível e, e depois consegui também salvar os séniores do Novo e depois daí foi, ainda fui junto com o Paz saí também por moto próprio saí, voltei outra vez como principal e foi aí que, tivo, foi aí que também é, mantive durante cinco épocas em que subimos de da divisão de honra distrital até à segunda b e mantivemos na 2B. Quando eu estava na 2B, eh, estava o Feirense na 2B, zona norte, estava o Feirense na segunda b zona, zona centro. E, e, e nós, eh, as pessoas estavam atentas, mais ou menos atentas, eh, à, àquilo que se passava. E houve uma altura eh, em que o Feirense subiu à uh, Liga do é. e, e, e foi o primeiro ano até que, neste novo modelo do Liga oferece Orra, o Feirense estava, estava uh, a subir, uh, e, portanto, fui convidado pelo presidente Rodrigo Xenona, o Rodrigo XIX, uma vez, sinceramente foi uma forma inesperada, e até porque, curiosamente, o, o tio dele, o portanto... Uh, o tio o Henrique Nunes era o treinador, era o, o treinador, e, e os dois é que me convidaram para eu ser o treinador do ano a seguir, e eu até perguntei ao Henrique porque que não era ele, e ele falou, não quero isto, estou muito cansado destas coisas e tal, não quero. E, e foi assim, e foi assim que me tornei treinador profissional, portanto foi aí, no primeiro ano do Feirense que a partir daí eh, tornei-me profissional, porque mesmo na segunda Divisão B, na Zona Norte... O Pedras Robras eu não era profissional. O Pedras Robras era a única equipa no campeonato que não era profissional. Eu não, era, eu não era profissional e treinava à noite, às oito da noite.
1: Mas essa, essa bagagem, digamos assim, que trouxe foi determinante para comatar possíveis diferenças entre a segunda b e a eh, então segunda Liga, que presumo eu não era tão profissional, mas já havia de ter algumas diferenças.
0: Não, era mesmo profissional, a segunda liga na altura é. era profissional, já, já não havia, havia meus termos, a segunda liga era mesmo profissional. Não, para mim foi muito importante, talvez a tua pergunta seja mais na questão de, do que é que representou para mim, eu ter passado por aquelas divisões todas, não é?
1: Precisamente.
0: Eu, eu reconheço que muito daquilo que sou, se tenho alguma coisa de bom, para além daquilo que é a minha, a minha ideia de uh, estar sempre a aprender está a eu sou muito sou muito inovador nas coisas eu eu não faço uma época e pego na época e eu posso ficar posso ser campeão 20, 20 pontos de avanço mas a época a seguir já não faço as mesmas coisas porque eu tento fazer sempre sempre diferente e, e acho que na Argel por exemplo, devido ao facto de não termos vida social praticamente de estarmos lá praticamente isolados equipa técnica, então foram dois anos de trabalho, dois anos em que pronto, valorizamos aquilo que é a nossa, o nosso currículo, mas também eh, foi um tubo de ensaio, quer dizer, permitindo estar ali três pessoas a falar de futebol 24 horas por, por dia e a analisar tudo ao máximo pormenor. Mas toda aquela minha passagem para as outras, outras divisões foram pa passagens preponderantes para aquilo que eu sou aquilo que é a minha formação e aquilo que é a minha formatação como jogador. Por exemplo, as dificuldades daquilo que é a adaptação, a capacidade adaptativa às dificuldades de logísticas, às dificuldades daquilo que é fazer jogadores, daquilo que é. Na verdade, eu tenho sido tem sido um karma para mim, por exemplo, com exceção, talvez digo eu, digo eu com alguma frontalidade, com exceção de dois panteões na minha carreira. Nenhum deles, nenhum deles, e olha que eu já estive próximo de fazer coisas uh, muito, muito grandes, uh, passa em modéstia, mas só durante, só dois plantéis é que eu posso considerar que a maior parte das pessoas diria, dizia, pronto, está aqui um plantel que vai de se absoluta estar lá em cima. Podemos saber,
1: podemos saber quais?
0: O Feirense e o Académico Viseu. E, e,
1: já suspeitava e... que fosse o Académico Viseu. A minha outra aposta seria o Penafiel. Mas já lá vamos.
0: O não, Penafiel não era, não era de todo. Não? Não. Na pole position, como eu costumo dizer, uma coisa, na pole position dos campeonatos, antes do campeonato, antes da bola começar a rolar, isto é, é indubitável. Todos os anos é assim. As pessoas olham para um plantel, não é? E dizem assim, aquele plantel, aquele, aquele, aquele tem possibilidade de espera, é? é, E eu, portanto, só, só na, minha, na minha quarta época, quando eu vim para o e até saí à décima terceira jornada, estava eu em segundo lugar, estava eu em segundo lugar, saí por, por razões não, obviamente, classificativas, como também saí do Académico de por por razões classificativas, não é? Porque eu, eu, eu coloquei tanto o Feirense como o Académico Viseu nas rotas de subida, aliás, no Académico Viseu eu saí à décima, décima quarta jornada e tínhamos estado 12 jornadas em, em primeiro lugar, não é? 12 jornadas em primeiro lugar. Sim, Mas bem. outros problemas que agora não vou, não vou estar, nem, nem, é, nem é muito importante nesta altura estar a falar sobre isso, é, a história, a história, o passado, o, o, o presente e mas principalmente o futuro dizem tudo. Mas a, a verdade é que é, em, só dois, esses dois é que tinham categoricamente a chancela de poderem lá chegar. Todos os outros que lá chegaram não tinham a chancela de lá chegar. Portanto foi um, por exemplo, o em que Sim. nós a cinco minutos do final do, do... Ter subido estávamos a subir, uh, aliás com os mesmos pontos e isso tudo, só por mera golavaragem, o único campeonato, o único campeonato de Europa em que naquelas condições o Covilhã não subia era o português. É. Porquê? Porque todos os critérios de desempate, uh, só cá em Portugal, é que dava para o Covilhã não subir. Em Inglaterra dava para subir, em França dava para subir, em Espanha dava para subir, porque haviam três equipas com os mesmos pontos não é? e, e portanto nós nós perdíamos uh, precisamente porque uma, um, uma grande penalidade uma grande penalidade com um os clubes foi, foi marcada mas uh, de qualquer maneira tínhamos mais vitórias éramos o melhor ataque éramos a melhor defesa tínhamos e principalmente era o número de vitórias porque todos os outros campeonatos o critério de desempate entre os clubes é por número de vitórias. Nós tínhamos 23 vitórias. Aliás, é um caso ímpar, é um caso ímpar, uma equipa como... Com, com... No caso do Covilhã, não se via. Era 80 muito pontos, não é? 80 pontos, era muito raro não se via. Mas, portanto, tudo o que eu fui ganhando ao longo do meu trajeto, um, e se... Perdoem-me que diga isto, se há coisa que eu sou... sou um homem aquisitivo eh, naquilo que é o, o conhecimento, naquilo que é a experiência, naquilo que é também, e também muito interrogativo, naquilo que é o porquê. Sendo bem ou sendo mal, eu interrogo e busco o porquê para as coisas acontecerem. E, portanto, isso foi muito importante para poder eh, fazer, fazer os outros trabalhos e foi fundamental para aquilo que é, o, que é a minha profissão.
1: Mas nessa segunda época no Feirense, acabou por ficar num, num sétimo lugar, enfim, muito positivo para, para quem tinha subido há pouco tempo, uh, mas a realidade é que nesse ano subiam três equipas e desciam três. Gostava de saber também qual é a sua opinião acerca deste modelo uh, de três equipas promovidas e as três últimas uh, despromovidas.
0: Uh, sim, nesse, nesse ano o Feirense não tinha qualquer possibilidade para subir divisão, Uh, em termos daquilo que era, que era, a, sua, que era a sua capacidade, uh, embora embora uh, até muito perto do final estava percebido. Infelizmente aconteceram algumas coisas que não, não permitiram também a Ferença subir. Infelizmente, e digo isto com alguma frontalidade, nós tínhamos alguns jogadores dentro do próprio plantel Dois jogadores, principalmente, que estavam contratados, foram contratados em janeiro para a equipa que subiu que foi o União Leiria. Okay. Uh, um era o guarda-redes e o outro era central. Okay. Nós, quando descobrimos isso, já descobrimos tarde. Já descobrimos tarde. Uh, mas isso é só uma parte. De qualquer maneira, uh, eu, eu, eu fiz um trabalho. Eu já fui vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores. Há 12 anos uh, pediram-me, no seio da Associação Nacional de, Associação de Tratadores para fazer um trabalho sobre os quadros competitivos. E, portanto, aquilo que eu vou dizer agora, agora há quem diga que o tempo faz evoluir, não é? Faz evoluir o pensamento, faz evoluir as ideias e faz evoluir também aquilo que, é a, a nossa, a, 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 aquilo que nós pensamos ser o mais correto. E eu continuo intocável naquilo que foi o meu projeto para os quadros competitivos. Acho uma aberração só de terem duas equipas na primeira liga, uma aberração, e isso uh, denota perfeitamente uma, uma falta de, de conhecimento e uma falta de, de sensibilidade desportiva, porque uh, equipa, e, e mesmo daquilo que é uh, capacitar a liga ainda com uma performance muito maior. Porque duas equipas a descer na Primeira Liga é impensável. Eu defendia, eu defendia e, e, e defendo agora a mesma coisa. Ou seja, três equipas descerem na Primeira Liga, três equipas que virem diretas na, 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 na Segunda Liga e, e descerem quatro quatro na Segunda Liga, uh, havendo três séries na segunda B no cinema de Campeonato de Portugal, é. e uh, a quarta equipa, a quarta equipa a descer da... da a quarta equipa, peço desculpa, a subir não, 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 não. no Campeonato de Portugal, era uma pool feita pelos terceiros classificados uh, de, 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 das três séries, não é? As três séries. Das três via mais um. Isto porquê? É muito fácil. Em relação à Primeira Liga acho que quanto mais dificuldade houver para descer, maior qualidade tem que haver para não descer. Não é? e, e, e depois, para evitar uma situação que pode ser completamente prejudicial e perniciosa àquilo que é a competição e a verdade desportiva. Porque uma equipa, por exemplo, raramente acontece isso, mas pode acontecer. Uma equipa que esteja condenada a descer muito precocemente, a dada altura vai andar ali uh, sem não, fazer nada a arrastar-se e, por outro lado, fica só um lugar vago, que é o que geralmente acontece. Com raras exceções, é o que geralmente acontece na Primeira Liga. Há uma equipa que fica condenada e há outra ali que depois vai jogar com mais duas ou três para, para, para não descer. É. por outro lado, pelo outro lado o, que é que, o que é que confere investimento à Segunda Liga? É a possibilidade de subir divisão. E se houver três possibilidades para subir divisão, o maior investimento, Há maior e, e, e a, a ver investimento. As sinergias que se compreendem, nomeadamente aquilo que são as equipas que sobem, porque aqui não há, não há chamado ano, ano, de, de, ano de, de pausa, como eu costumo dizer, não, é um, não há um ano, por exemplo, de uma equipa que desce da primeira para a segunda liga, da, da primeira para a liga, acaba por não ter, por exemplo, o mesmo género de apoios que lá fora tem. É? Por exemplo, a nível do apoio de e há ali um, um ano em que as equipas continuam ali mais ou menos certas. Da mesma maneira que eh, não, podemos, não podemos entrar pelo circuito fechado, pelo campeonato fechado, não, não podemos ter as mesmas equipas sempre na Primeira Liga. Se houver flutuação, há melhoramentos de infraestruturas, há capacidade até nomeadamente de de, de alguma, de alguma de, de evitar as simetrias demográficas não é? eh, e geográficas, melhor dizendo, Uh, no sentido daquilo que é ocupação territorial do próprio país. Portanto, uh, este, este, desenho, este desenho geográfico do próprio país, de certeza absoluta, que seria muito menos assimétrico
1: do que é. seria esse um primeiro passo para implementarmos o VAR na segunda liga, por exemplo?
0: Tudo o que é para, tudo que é para a verdade desportiva, Uh, acho que, é, que são passos importantes. Apesar embora o facto da experiência do VAR, na minha opinião, não estar totalmente bem validada, é? tanto a nível protocolar como a nível daquilo que são as exigências uh, e, e, no fundo, uh, aquilo que tem acontecido, uh, em que há coisas que eu não me compreendo como acontecem, não me compreendo como acontecem, honestamente. Uh, porque há aqui alguma, alguma coisa que, que, que acho que é fácil de urimar e que mesmo assim ainda não está a acontecer, mas acho que uh, mediante os investimentos mediante aquilo que é aquilo que o futebol português representa aquilo que o futebol português representa, nós somos o campeão europeu em título, em título. Não é? uh, portanto não, eu acho que a segunda liga como antecâmara da primeira deveria ter o mesmo género de tratamento mas ao uh, José, mas nós sabemos que isso não acontece. É, não é? Sim, é O parente pobre do futebol profissional é claramente a segunda liga. Uh, nomeadamente, eu, por exemplo, quando as pessoas falam que uh, as coisas têm que ser estudadas, por exemplo, há uma justificativa, e justificações constantes em relação ao VAR, que dizem que ainda está na fase embrionária. Não é? Então, porque essa fase embrionária, para chegar a, a, a limar as arestas e para chegar à primeira liga, vem porque não começaram a segunda liga, como fazem em brinária, é? É. Uh, Portanto, seria até muito mais, muito mais uh, fácil de compreender e, no fundo, de limar, de limar arestas. continua a dizer que alguns dos problemas que acontecem no VAR agora uh, eram fáceis de dublar. Havendo vontade, eram fáceis de dublar. Uh, mas, de qualquer maneira, continuo a dizer que seja assim mais vale mais vale, mais vale mais ou menos do que não ter porque tem havido muitos episódios como sabes tem havido muitos episódios que, que, que tem, tem tem o VAR tem ajudado
1: Claro, eu era apenas no sentido de haver alguma equidade com aquilo que se faz no principal escalão, mas se me permite também, considero que seja que ainda não este tipo de medidas enfim, não, não estejam tão protocoladas, porque em Portugal se calhar vivemos nesta confusão e depois entra Gil Vicente e depois são 20 equipes, mas depois são 18, e portanto, se nem na Primeira Liga temos esta estabilidade, fica difícil para os outros. Mas voltando então à sua carreira. Hum, na sua terceira época no Feirense, enfim, uh, acabou por ser substituído uh, pelo Henrique Nunes, já há pouco falou, e na, na temporada seguinte dá-se então a ascensão à Primeira Liga. Como é que foi? parece uma pergunta um bocado de clichê, mas quais as primeiras diferenças para lá do mediatismo entre uma Segunda Liga e uma Primeira?
0: Há, há algumas diferenças, Há algumas diferenças, mas na Naval, melhor dizendo, não há 70 diferenças. A Naval era um clube era um clube presidencialista, não é? Eu fui convidado, na altura, com algum tempo, com algum tempo. Eu tinha saído do Feirense e em Abril, Maio, Abril, melhor dizendo, fui convidado logo para, para trabalhar no ano seguinte as diferenças uh, dependem do clube, dependem do clube para clube e dependem da organização do clube. Na questão da Naval uh, muito difícil porque a Naval ainda por cima no ano em que eu entrei uh, tinha vendido tinha, e tinham saído três ou quatro jogadores da espinha dorsal e para além do mais tinha que ser praticamente uh, 50% do plantel tinha que ser tinha que ser contratado. Portanto, a diferença que eu vejo é que, em termos daquilo que é o ritmo de jogo normal da competição da Primeira Liga, obriga a que os jogadores sejam, estejam sempre muito mais, muito mais alerta. Portanto, a própria competição, devido à sua velocidade, que é um pouco diferente, não tem nada a ver com a intensidade é uma coisa diferente, é, mas que a velocidade de execução é um pouco diferente, obriga a é que os jogadores estejam com um ritmo um pouco diferente. Por outro lado, quer queiramos, quer não, a mediatização, aquilo que é a exposição do trabalho feito, os jogadores estão sempre praticamente um, uh, sob escrutínio, escrutínio de uma maneira muito mais forte. Chamados holofotes,
1: ao... não é? Exatamente.
0: E acaba por os holofotes estarem ali e aquilo uh, fomentar algumas coisas. Também, não é menos verdade, que a maior parte dos custos na Primeira Liga usufruem de condições, devido aquilo que é uh, a televisão, daquilo que a televisão dá e daquilo que a televisão fornece, acaba por, no fundo, uh, também uh, permitir condições de trabalho. Nomeadamente, por exemplo, facilidade de fazer estágios. Não é? é muito fácil. É muito fácil encontrar equipas na Segunda Liga que não fazem estágios, não é? Sim. É muito difícil encontrar na Primeira Liga equipas que não fazem estágio. Muito difícil. Portanto, há algumas condições que são diferentes. Há algumas condições que são diferentes. Por exemplo, naquilo que é obrigatoriedade de condições de trabalho, de, de, de de outros outra, toda a parte logística de acompanhamento é muito mais fácil e além de mais é isso que torna um bocadinho mais fácil, nós temos um jogador bom uh, temos um determinado orçamento, mas somos treinadores da primeira ou da segunda liga e esse jogador recebe o mesmo da primeira ou da segunda liga, quer ir para a primeira liga claro. também na, na base do recrutamento as coisas acabam por ser um bocado mais fáceis mas de resto eu continuo a dizer que de resto é é futebol ok de resto é futebol. ou seja eu até digo mais vou dizer uma coisa que a maior parte das pessoas podem achar que eu estou que eu estou a, a, a mandar foguetes para o ar mas é a minha opinião e digo é muito mais fácil jogar para a manutenção na primeira liga que jogar para subir para a na segunda liga é? muito mais fácil
1: A é quem não concorda <risos> muito, um, mais bem. muito bem. voltando então voltou então ao Feirense um, nessa equipa uh, apenas uma curiosidade estava lá o Carlos Pinto que a brincar a brincar vai se tornando um dos treinadores mais uh, vitoriosos desta segunda liga já na altura, isto também é uma pergunta um pouco usada, mas já, já se notava que ele iria ser o treinador era a extensão do treinador em campo
0: quem foi buscar, quem foi buscar o Carlos Pinto para o Feirense fui eu Fechou a paredes na 2 Divisão D. Ele tinha 29 anos, já estava arredado do futebol profissional da segunda Liga, por exemplo. Fui eu que fui buscar, fui eu que fui contratar. o fui não, não, o contratado. Carlos, o Carlos é um rapaz inteligente na altura, não vou dizer que tem tido uma carreira de treinador também... Uh, com grandes clubes, uh, sempre a treinar, uh, grandes clubes e grandes grandes projetos, uh, grandes projetos, têm na verdade tido essa felicidade, uh, mas na altura não, 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 é, não era um jogador de, de todo de todo desinteressado, uh, não era, não era. Uh, mas volto a dizer, eu, eu, eu eu, se há coisa que eu posso dizer é que eu fui buscar o Carlos Pinto, o Carlos Pinto nunca mais imaginava jogar na segunda liga.
1: Ele tinha uma grande potência para o gol, não é?
0: Tinha na questão da bola parada
1: na bola parada.
0: Tinha na bola parada, foi coisas que eu também tive que bater um bocadinho. na... na, na... Aliás, eu disse, eu disse, o Carlos Pinto tem uma coisa, o Carlos Pinto era um jogador tecnicamente contigo. E posso contar essa história, porque ele também, também não disse quem, quem lhe disse isso, mas ele já disse agora numa entrevista publicamente, é, há uns tempos atrás, uma coisa que foi aquilo que eu tinha dito naquela altura quando ele chegou ao Ferença. O Carlos era, era muito massivo, era um jogador muito massivo, tecnicamente muito evoluído, mas muito massivo, muito pouco agressivo, é, tinha muita pouca participação nos momentos defensivos, um, era um jogador que gostava pronto, aquele velho, de jogador de, de, de Ballet tipo, Ballet. Como, como se diz na gíria não, brasileiro, né? joga bagado barinho, e mete bem a bola e uma vez eu chamei-o e disse-lhe assim olha, eu fui-te buscar para o Feirense mas vou-te dizer uma coisa tu, tu pensas e corres depois começa a correr antes e, e pensas depois e, e aquilo ficou-lhe, e ele, por exemplo, interiorizou isso na perfeição, e depois uh, conseguiu mudar. E nessa altura, o Carlos, não, se me perguntasse okay. se ele ia ser treinador ou não, uh, não, 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 não sabia, não, não, sabia. Não, não, tinha, não tinha uma ideia. Agora, que ele não, era, era, era um rapaz inteligente, mostrava inteligência, até para o que eu estou a dizer, eu estou, eu estou, estou a dar este episódio... Porque só os inteligentes é que percebem aqui o que o senhor quer dizer e mudam. E mudam. Não é?
1: Sim. É, é curioso é, que o ministério teve, para onde o Carlos Pinto que tinha algum golo, também teve por exemplo o Erivelto, depois no Covilhã ou o Barri uh, no Visão. O que eu quero perceber é, como é que se gera o, o eco? Manuel, o Manuel no Penafial. O Manuel, sim. O Michel no Penafial. Por exemplo, aqui a ideia que eu queria passar era, como é que se gera... O
0: Adilson, o Adilson não foi <risos> A
1: lista nunca mais acabava, não é? A ideia que eu quero passar é, como é que se gera o eco destes goleadores para não se desviarem do objetivo coletivo em prol do, do objetivo individual?
0: Oh, 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 como com exceção do BR, Luís Barri, que veio para. para que eu fui buscá-lo na altura, estava no ar e fui buscá-lo para, para vir até o Acreme que fiz eu, eh, Em que tinha já algum. algum. Historial. algum passado e algum historial como goleador. Eh, nenhum dos outros tinha um historial de nenhum. Tornaram-se o Foi uma coisa diferente. Tornaram-se o O Erivelto foi considerado foi, foi o melhor marcador da, da Liga de 23 gols. 23 gols. Uh, a par do, do outro jogador, também, que jogava no uh, no, no Tondela. Uh, eu, sinceramente, o, o, o Erivelto. Foi claramente o melhor goleador nesse ano. Porque o, Eli, o Erivelto chegou, um, chegou ao Colhé, fez a pré-época, mas o Erivelto só começou a jogar a titular praticamente em outubro. Porque dali, do início da época, de agosto até outubro, não era titular. Porque o Erivelto uh, tinha, tinha, uma, tinha, 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 tinha uma qualidade extraordinária tinha uma capacidade extraordinária técnica, em termos de trabalho analítico, técnico, ele era fabuloso, como estava com a esquerda, com a direita, cabeceava, mas não sabia estar no campo e depois não estava preparado fisicamente para jogar. Jogava parado, paradinho, quieto, não é? e, e foi preciso mudar para isso. O Luís Berry, o Luís tive algum problema com ele porque ele vinha com como a Luzãozita, mesmo assim marcou alguns gols, mas mas uh, recuperei também o Sandro Lima. Estás a falar? Luís Berri Mas o Sandro Lima, o Sandro Lima que também estava estava liquidado, estava liquidado praticamente e recuperei o Sandro Lima e foi foi dos melhores goleadores, né? Uh, e depois voltou, voltou e foi depois daí para o Gil Vicente e continuou, continuou a ser a ser um bom um jogador. A, ideia... a, maior parte, a maior parte dos goleadores que eu tenho tido comigo e que se tornaram goleadores, curiosamente não eram curiosamente não eram uh, por acaso é uma das coisas que uh, não, ainda nunca, nunca tive, por exemplo, comigo uh, do género olha, quem é que tu tens na frente? Epá, mesmo o Luís Varela não era não tinha sido o melhor goleador não Sim. eram é. eram um dos eram um dos, mas não era o melhor goleador e, e na altura, eh, nunca tive assim, por exemplo, ah, tu tens ei, aquele, 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 não. Não, não nunca, nunca tive, nunca tive. Só... E, quando, e quando tive, tive o Roberto, o Roberto do Feirense, que jogou no Leixões e tudo, só que quando nós o contratamos ele tinha uma lesão. Tinha uma lesão, nós sabíamos que, que ele tinha, e que foi preciso um, três meses para dobrar a lesão para ele depois voltar
1: a trabalhar. Só deixar esta nota, uh, o goleador de que falava há pouco do, do Tondela era o Tosé Marreco, não era? Tosé Marreco, exatamente. exatamente. Okay. Um, mas em, questão, em relação a essa questão, gostaria de saber, e falou-me aí de alguns jogadores decisivos, uh, eu tenho muito esta ideia, há certos jogadores que se afirmam muito neste patamar de segunda Liga, mas depois não acompanham a equipa que sobe. Estão muito à vontade, digamos, nesta Liga. Muitas vezes, porque os clubes, enfim, não querem continuar com eles, mas na maior parte das vezes têm quase com um ADN de segunda Liga. Falo de um Barri, um Luís Rocha, por exemplo, está agora no Chaves, um Bura também no Chaves. Também certos... fui eu que
0: fui buscar, também fui eu que fui buscar, o Luís Rocha, a primeira vez, ao Vizela, que fui o para Covilhã entrou pela minha mão no futebol
1: profissional. Mas concorda que há certos jogadores que têm um perfil ganhador para esta segunda liga, mas depois na primeira, uh, se cá não são tão decisivos?
0: É, a resposta é, é, é complexa, parece ambígua, mas é complexa. E isto é o seguinte: há, há, eu, eu, só, eu só concordo com isso quando o jogador que está na segunda liga está a é jogar com um determinado treinador e depois passa para a primeira liga com o mesmo treinador e não consegue fazer isso. Muitas das vezes o que acontece, José, é que não é só o jogador que muda de escalão ou que muda de equipa, também muda de treinador.
1: E o contexto, claro.
0: E ao mudar de treinador, muda o contexto. E ao mudar. De... Depois há jogadores que acabam por ter. Uh a dificuldade é crescida, e depois é preciso, eu, eu, eu muitas das vezes acho que os jogadores também escolhem mal os sítios para no vão, porque isto não, não é só, claro que é, é mais fácil falar do que, do que, do que fazer, porque. O negócio, o dinheiro, a oportunidade, às vezes é ter uma razão sentimental, tudo alguma coisa se prende. Mas, muitas das vezes, há, há, há voltar atrás na carreira, voltar atrás na carreira, devido a alguns problemas também inerentes à maneira de jogar e à maneira de compreender um atleta, eu, eu como treinador, por exemplo, eu olho para um atleta e não olho para o atleta só se ele me faz bem o cruzamento ou se ele me marca o gol, ou se eu, eu olho para o atleta, daquilo que é a sua parte física, se é a sua parte tática, aquilo que ele compreende, aquilo que ele não compreende, aquilo que ele pode evoluir, aquilo que eu, não, que eu sei que se exigir, só lhe vou criar uma crise de expectativas porque ele não vai conseguir fazer. E, portanto, isso tudo para além daquilo que é capacidade evolutiva também, do próprio atleta, inerente àquilo que é um ser humano natural. É? E depois é estudar a personalidade. Por isso é que eu digo que o treinador de hoje é, tem que ser uma pessoa muito mais completa do que do que antigamente. E há outra coisa, José. O futebol de agora, e não estou a dizer com isto que é pior, não tem nada a ver. Estou a criar uma, uma, uma grelha factual de situações. Uma grelha factual de situações. Nesta altura, o futebol, o atleta, não é só a relação com o presidente e só com o treinador e só com os jogadores. Há a questão dos mídias, que podem, podem fazer florescer, podem fazer apagar completamente. Há a questão empresarial, a forma como os negócios são feitos, a forma de pressão, pressão positiva e essa que até... Às vezes as pessoas ficam todas contentes porque o um, um jogador diz assim eu tenho este empresário, eu tenho aquele empresário, eu tenho aquele empresário, eu tenho aquele empresário, empresário, empresário. Agora, tudo isso faz parte daquilo que é a personalidade e aquilo que é o poder de encaixe de cada um para depois poder sim desenvolver e poder no fundo limar ou, ou, ou se quiser filtrar isso de uma forma interior. E às vezes essa relação não é muito fácil. Depois acontece aquilo que acontecia antes ainda tem a namorada, ainda tem a mulher, ainda tem os pais, ainda tem os irmãos, ainda tem o cão, o gato, o periquito e tudo e mais alguma coisa que acaba por poder uh, influenciar. Há também a questão da maturação por um lado, do momento em que o jogador passa do escalão para o outro, isso também é importante dizer, mas também por que não dizer também a questão do acompanhamento que se faz, não é? à pessoa. E, e eu acho que, por exemplo, eu, 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 se, eu, eu tenho uma preocupação extraordinária nesse aspecto. E é por isso que nós vemos grandes, grandes plantéis que não se tornam grandes equipas e têm grandes jogadores. Não é? Certo. E têm grandes jogadores. E, e a Segunda Liga é pródiga nisso. É é? Se fizermos uma análise este ano
1: Precisamente. É,
0: um pouco, é um pouco por aí. Muito
1: bem. Uh, falando ainda nesta nestes grandes jogadores quando viaja para Penafiel digamos assim, encontra alguns o Sérgio Oliveira, um Guedes que agora brilha a Chaves, que já teve na Primeira Liga também o, o, já aqui falámos do, do Manuel uh, mas há aqui um jogador em particular e eu sei, se calhar não, não, o Mister não gosta muito de individualizar mas há aqui um jogador em particular que tem, teve sempre muita qualidade mas uh, teve sempre fama de mentalmente não estar a par com as suas capacidades. Uh, não sei, provavelmente já estará a adivinhar. O Ruben Ribeiro. O que é que lhe faltou para atingir outros patamares? Consegue explicar?
0: É outro menino meu, não é? Fui, fui, fui buscar ao Leixões. Ele no Leixões não jogava acidentemente. Uh, eu, eu, eu não jogava acidentemente e depois jogava a lateral, a médio, a lateral esquerdo, lateral direito. Foi a última contratação que o Penafiel fez. Na altura, até, até nem era necessário, dentro de, não era uma prioridade, não é, dizendo. Mas eu fiz questão de contratar o, o Ruben. Uh, eu não concordo com aquilo que estás a dizer. O Ruben já, o Roberto atingiu muita coisa já. Né? O Ruben entrou no Penafiel, uh, no ano a seguir, Estava na Primeira Liga. Né? Estava na Primeira Liga. Depois foi por aí fora, foi por aí fora. Fez uma época extraordinária no Rio Ave que permitiu ir ao Sporting.
1: Esse cara está é um, um bocado inflacionado por aquilo da imprensa, não é? Que hoje em dia muito vivemos com isso. Uh, mas esteve, sim... no Boa, esteve no Boa Vista também,
0: como tu recordas, em que salvou o Boa Vista no O Ruben é um jogador de compreensão. Cada um, cada um, cada jogo tem a sua. tem a, se, se me perguntares. Mas ela é um jogador, naquela altura. Eu, ao eu, eu, Ruben, Ruben, Ruben disse-lhe. Disse eu, tive, eu, tive, eu tive o privilégio, isto tenho que dizer também, isto que ele não vai levar a mal. Eu tive o privilégio de ser talvez das primeiras pessoas a saber que ele ia para o Sporting. Ele ligou. pediu para não dizer nada, mas que ia para o Sporting. E que estava todo orgulhoso. Claro. Mas, ele disse, mas ele disse por uma razão muito simples. Isto só para, só para vocês perceberem que as pessoas às vezes parecem uma coisa, mas é preciso saber conhecer as pessoas. Só um rapaz com uma sensibilidade muito grande é que sempre de ligar para um treinador que foi treinador dele há seis ou sete anos ou há mais. Já nem sei, eu não sou muito bom para datas. Há seis ou sete anos, ou há oito anos. E ele ó, oh, mister, eu tenho que dizer isto. Eu vou para o Sporting. Aquilo que você me disse há uns tempos atrás, há uns anos atrás, aconteceu agora. Porque aquilo que eu dizia ao Ruben, eu dava boia ao Ruben, eu trazia o telefone ao que ele não tinha carros, sequer tinha e eu, não, eu, eu trazia porque eu fazia a minha parte paternal daquilo que era aquilo que era um diamante que eu percebi que era um diamante, que era um jogador sensacional sensacional, em que na verdade eu ajudei a potenciar, mas porquê? Eu não, ajudei, eu não ajudei nada, a única coisa que eu fiz foi reconhecer nele a capacidade de e, e então burilar aquilo que estava lá e colocá-lo naquilo que ele ainda não estava não tinha, não tinha uma posição fixa. E então eu disse, tu és, tu és isto, tu és isto, tu és o oito e meio puro, ok, então vais ficar aqui com oito e meio e jogas desta maneira e jogas daquela. Aliás, a, a nossa equipa era uma equipa tipo Barça a jogar, era uma equipa tipo Barça a jogar, eliminamos a Académica em duas mãos, a Académica que ia ser aqui no Acre de Portugal, eh, com, com grandes jogadores, com grandes jogadores, com o Adrian, o Adrian Silva meio campo e tudo e mais alguma coisa. E, e na altura, o, o, eu, só tinha, eu só disse isto ao Roberto, ao Roberto. Olha, olha bem para mim, tu se quiser, chegas a um grande Tu não tens ideia. E, e, e quem me conhece, José, eu não sou demagógico a falar. Eu sou incapaz de dizer, aquela velha máxima que começou a dizer aos treinadores, pá, olha, tu és para mim és, um, és o melhor, és o melhor jogador da Europa. Mas tu não jogas mais a jogar a suplente porque aquele é o melhor jogador do mundo. Não, é? não se pode dizer isso, porque isso é, é demagógico. Isso não vale a pena dizer isso. Agora, se falarmos com alguma frontalidade ao jogador, e aquilo, quando ele me ligou a dizer que ia para o Sporting, ligou-me porque aquilo estava na, na, na cabeça dele. Que eu tinha-lhe dito que ele tem essa capacidade. Agora, muitas das vezes é preciso compreender as pessoas. Há jogadores, eu prefiro um jogador que seja direto a falar do que aquele que seja muito caladinho e não diz nada, mas diz por trás. Eu prefiro esse jogador. Prefiro essa frontalidade. Bom. Isso para mim, a liderança, a liderança nunca pode ser feita com medo com medo. A liderança com medo não tem validade nenhuma e acima de tudo é, não é intemporal. A liderança natural, a liderança que, que tu podes não entender agora, mas que eu continuo a dizer olha, mas isto é assim, 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 e vai ser assim. É uma, 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 com naturalidade, conseguimos limar mesmo as pessoas que têm a personalidade mais rebelde. que na verdade o Uber tem a personalidade rebelde. Mas não é tão má, não é tão má do como outros, não é tão má como isso. E ele tem uma capacidade extraordinária, aliás, é um, é um jogador
1: fabuloso, é um jogador fabuloso. Isso é, concordamos nisso, sem dúvida. Mas voltando então à sua carreira, nesse Penafiel, o que tinha uma grande equipa, numa das épocas até penso que fizeram um oitavo lugar, não? Já foi com o é seu um, um
0: oitavo foi um falso oitavo lugar que era, era capaz de ter um quinto ou um quarto lugar
1: okay.
0: é, só que a dada altura, a dada altura te, os últimos três ou quatro jogos nem jogamos com com os jogadores que, que estavam emprestados e com os jogadores que já não, já não faziam parte do ano que, do ano que não próxima. faziam parte do plantel da próxima época e é, eu também próprio não, não, não iria ficar lá, portanto não
1: era precisamente isso que eu gostaria de saber. O que é que levou a trocar uma equipa já consolidada como a Penafiel por um covilhã que, até bem perto da época, estava a voltar para não descer? Salvou-se no último ano? Não, não, não. Eu entrei, eu entrei a 13 jogos do de final desse ano.
0: A 13 jogos no final, em autêntica... Aliás, eu tinha entrado em Penafiel a 10 jogos do final do campeonato e a Penafiel estava nos cuidados intensivos. E entrei, no, no, depois, no ano, no, dois anos depois, entrei no Covilhã e também estava nos cuidados intensivos. Estava mesmo moribundo. Aliás, na altura, o Covilhã lutava com o Guimarães B. E o Guimarães B desceu. desceu. E o Covilhã ficou. É, portanto, foi um trabalho árduo. Aquilo que me levou a trocar, principalmente, é, é o seguinte. Nós, nós temos que estar num sítio... Em que nos sentimos eh, bem, por um lado, e que as pessoas nos querem. Não é? Houve mudança também diretiva, eh, e na altura o Miguel e ela o treinador dos Júnior e passou o treinador dos Júniors para os Seniores Portanto, é. houve ali também algum interesse, eh, e a verdade é que eh, a base, e tens razão, digamos que o trabalho mais difícil estava, estava, já tinha sido feito, agora era cimentar, e foi aquilo que aconteceu depois. Não é? Sim. Foi, que depois. Foi a seguir, mas, mas né? na altura fui para o Covilhã, é, na altura saí e depois fui para o Covilhã, é, portanto, só a é, 13 jogos do final do, do campeonato. E, estar e, lá.
1: e o que é que pretendeu uh, quando entrevistou os seus próprios jogadores? Sei que, e acho que não é nenhuma confidência, costuma fazer isso ainda hoje, não? E, e já agora, o que é que, qual era a ideia? Isso resultou, era só isso. Nem, nem sempre faço,
0: nem sempre faço, uh, depende da circunstâncias, eu não tenho, uh, eu, a minha maneira de falar não é sempre a mesma, uh, não é sempre a mesma, cada pessoa uh, insere em si próprio uma, uma personalidade, uma forma diferente, portanto não há, uh, por exemplo, o diálogo coletivo individual, ou individual difere, a importância difere de grupo para grupo é importante traduzirmos e fazermos a nossa psicanálise em relação àquilo que é, que é o perfil do grupo e depois o perfil individual. Eu faço sempre entrevistas uh, quando, quando estou no grupo de trabalho, agora não, nem sempre faço entrevistas daquelas que, já já referi, daquelas que eu vou referi, eu já fiz em, em duas épocas. Uh, faço entrevistas de vídeo mesmo individuais com, com vídeo e depois todas as semanas mediante aquilo que é o momento mediante aquilo que eu necessito mediante aquilo que eu faço que na minha entrevista eu na entrevista faço, ponho o jogador numa, numa, numa secretária, na conferência de imprensa geralmente, eu coloco-me na, na plateia, tenho os meus adjuntos a filmar, som magnífico, que eu gosto de ter sempre um som quem me conhece sabe que eu gosto de ter as minhas palestras com som de, de cinema uh, de cinema e, e, e com micro e tudo e começámos a falar é uma entrevista que dura para aí 15 minutos para tirarmos às vezes trechos de 5 minutos mas eu vou encaminhando para algumas coisas, naquilo que é ambição naquilo que é motivação naquilo que são os problemas em tudo, e depois essas frases naquilo que é o trabalho semanal que é na análise do adversário e tudo vai aparecer um ou outro. Porquê? Porque também faço uma votação interna de quem é o meu jogador, por exemplo, do, do, do grupo de trabalho. E, geralmente, o grupo de trabalho vai é eleger o um melhor jogador, o né? um melhor jogador, é, vai dar direito a que eu vá buscar uma palavra, uma da entrevista, qualquer coisa. É, e seja qual for, seja qual for. Eu, às vezes, eu pego um jogador a dizer ai ah, nós vamos passar...'' -lo. Uh, não subimos ou perdemos por isto, por aquilo, por outro porque não houve a missão do jogador e, e às vezes isto tudo descontextualizado é? aparece num determinado contexto numa derrota ah. ou numa vitória, por exemplo Sim. E, mas foi giro, por exemplo no, no ano do Covilheiro uh, eu fiz um quadro um quadro enorme do balneário em que tínhamos objetivado 24 vitórias 24 vitórias em cada vitória havia sempre duas pessoas que assinavam em uma rúbrica nesse quadro dois jogadores e, e foi engraçado uh, porque uh, ninguém sabia mas tinha sido projetado naquele ano no início da época que iríamos lutar para subir divisão não era para subir divisão, iríamos lutar para subir divisão ninguém acreditava mas iria lutar da mesma maneira que eu depois fiquei lá outro ano e não fiz nada disso, porque eu sabia que não tinha as mesmas condições.
1: Claro, isso também é importante o treinador à partida... ser, verdadeiro. ser verdadeiro, Não é dizer
0: sempre vai ser. Não é dizer sempre vai ser.
1: Bem, mas a verdade é que em dois anos na Serra, digamos assim, revolucionou, pode, pode dizer-se assim, um, aquele, aquele grupo de trabalho, aquele clube, passaram de lutar para não descer, para no outro ano estar no polo, no polo oposto, com 80 pontos, Uh, num quarto lugar, apenas atrás de Chaves e União da Madeira, e então uh, com menos um ponto do tonel. Uh, como é que fez isto? É uma pergunta um bocado ampla, mas como é que isto aconteceu?
0: Bons jogadores. <risos>
1: pois realmente, pois é. a melhoria foi gradual. Eu anotei isso na análise aos plantéis, uh, a melhoria foi gradual.
0: Tem, tem agora um rapaz que está nesta altura também na frente, o campeonato da secretária, hoje o Traquina, que está na Académica, Uh, fui buscar por acidente por acidente o Zé Tiago que está nos chaves Boa fui -o, uh, não por, por acidente também por acidente, Tiago Moreira uh, isto é o seguinte eu, eu, eu fui ao Sertanense ver um Ponta de Lança o um Ponta de Lança, marcava lá uns bolitos e tal, e nós tínhamos feito a manutenção na época anterior fácil fácil, então tivemos muito tempo para trabalhar a época a seguir, e fui buscar, e uh, ver o ponto de lança, porque marcava lá uns buitos fui lá ver o ponto de lança e, e repara quem é que eu trouxe? Foi o, o traquina nem né? foi o ponto de lança é. o Zé Tiago o Zé Tiago, íamos ver o Oliveirense ali, Oliveirense uh, Oliveirense ali de cima uh, fomos ver o Tiago Moreira, que era um lateral um lateral uh, Direito direito, éramos para ver e tal, eu tive umas indicações e, e digo isto com, com toda a abertura, foi o meu presidente foi lá ver o jogo, que eu não podia lá ver tínhamos, tínhamos jogo, e ele até diz, nem foi ver o nosso jogo, e foi disse assim, oh, mistério, olha, uma coisa, eu tenho ali o Zé Tiago, há é um puto ali é engraçado e tal não, não sei o que é que você acha e eu vou-lhe arranjar as cassetes do, do jogo você não vê a ver, olha, mas o Tiago Moreira aquilo que você disse, eu, olha que eu gosto aquele, aquele fulano Acho que vai, vai, vai dar cartas. E ele então arranjei, arranjei dois jogos: dois jogos, do Oliveirense, Famalicão foi e foi Famalicão Oliveirense, nunca mais me esqueço. E, e trouxe também o Zé Tiago, trouxe o Zé Tiago e o Tiago Moreira. Depois tivemos um, uns flentos que puseram que uns brasileiros cá à experiência na, na pré-época. caso caso era. De é mais experiente. Uh, o tatuí também depois uh, depois tivemos o meu coelho que veio do nacional da madeira no vinho uh, no vinho também estava a fazer a sua o seu desmem o seu da de, formação uh, foi ali tínhamos o, o Agostinho Soares que era um rapaz que veio para o Ponte de Lessa no ano anterior mas que eu achei que ele era bom a lateral esquerdo e manteve-se lateral esquerdo depois fui buscar o, o quesito, que, 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 que obviamente que era, que, era, que era um jogador que eu gostava, já gostava dele, ele estava também um pouco uh, desterrado, recuperei, teve ali meia dúzia de jogos na época anterior, na época a seguir, voltou. E no fundo, uh, com, uma, com umas contratações cirúrgicas, cirúrgicas, criamos ali um grupo de trabalho que, que me dava, dava garantias para, para, para lutar para os primeiros lugares. A única coisa que não me dá garantias é que às vezes há forças internas, uh, alturas, que uh, é, preciso, é preciso background, é preciso background em algumas situações que podem ser mais ou menos, ou, mais ou menos favoráveis. Uh, mas fazer 80 pontos com aquele plantel foi uma pena o que não ter subido e, e já disse isto várias vezes, foi o... eu graças a Deus nunca desci divisão. De nunca desci divisão, de mas e só me falta uma subida de subidas, só me falta uma subida da segunda liga para a primeira já estive lá perto mas só me falta, talvez num dia em que eu tenha mesmo um plantel mesmo a sério, isso vai acontecer, mas uh, foi um ano muito difícil porque nunca pensei não subir divisão a dada altura nunca pensei e foi, foi uma ironia do destino isto que aconteceu, porque um, tínhamos... tínhamos eu, eu sou obviamente sou suspeito a dizer isso, mas éramos, uh, éramos a equipa que toda a gente reconhecia, que jogava muito bem a bola. Era uma equipa com capacidade de transições brutais. Nós tínhamos... Uh, uma equipa que marcou golos com 16 toques seguidos, uh, sem, sem o adversário tocar na bola. Uma equipa que fazia transições de cantos contra, que marcava gols em seis segundos, em seis segundos marcava gol na, 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 na baliza adversária. Era uma equipa que tinha uma capacidade física de trabalho, tudo. E o Traquina foi, por exemplo, um jogador que, que, que foi, foi, foi recuperado assim e, e que
1: depois. E, também tinha jogadores muito jovens, ou pelo menos com alguma idade mais jovem. Falou aí do Diogo Coelho, também tinha o Vilelo, o Diarra o Checa. Não me recordo se foram todos nesse ano ou se depois...
0: Não, não, não. O Diarra e o Checa são... O Checa Diah... ainda foi nesse ano. Só que o Checa teve uma lesão grave. Uh... O Checa depois ainda foi... Aliás, o Checa o é daqueles
1: jogadores que...
0: Foi preciso muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho.
1: Mas valeu a pena, não é? Valeu,
0: valeu, valeu. Mas o caso do Bilel também veio... Uh, também veio... Uh, também assim. veio à experiência. Também veio à experiência. Também veio à experiência.
1: Mas é. lembra-se de ter estreado um jovem de 16 anos, acho Aixo Ferreira, na Taça da Liga?
0: Perfeitamente.
1: E Qual era um, qual era a principal preocupação que se deve ter com estes jogadores tão precoces uh, numa primeira equipa?
0: Eu, eu, eu acho que é, é, primeiro é dizer-lhes a verdade, não é? depois é dar-lhes as dificuldades, é colocar-lhes as dificuldades, e, e depois é, é, é não tentar fazer disso um, um marketing nosso. Não é? é que muitas das vezes as coisas são feitas precocemente, só porque é bonito. O treinador de XPTO fez uma coisa assim, assado assim, não. Há, há que haver um reconhecimento um reconhecimento daquilo de, de, de que se passa o Vasco é um rapaz uh, bem formado era um rapaz com muito sério a jogar muito sério a jogar uh, tinha uma, era bastante semelhante naquela altura ao Palhinha o Palhinha elegio eu como um dos melhores médios na segunda B na altura, na, na altura que estava na segunda, B, não, na segunda Liga na altura que estava no Sporting Elegio eu há muito tempo e eu via no Vasco um jogador que tinha esse esse perfil tinha que trabalhar obviamente que tinha que sentar a conciliar um pouco aquilo que eram os estudos com a, com a, com a parte esportiva, com a parte profissional mas eu 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 investi nele e, e graças também àquilo que era a equipa B que nós tínhamos não é? Investir uh, investi nele, não, não, não foi preciso muita coisa para ver. O Vasco era um, era um rapaz, era um jogador que se aparecia ao, aos olhos. Só, só mesmo alguém que não estivesse atento é que não via. Era um rapaz sério, inteligente, intenso, intenso naquilo que era a abordagem, era a abordagem aos jogos. E, portanto, uh, era muito fácil fazer esse trajeto. Obviamente, obviamente, que as vicissitudes levaram -se a que eu depois não ficasse lá e, e que ele depois tivesse que, que, que tomar outras paragens, mas hum, às vezes há alturas em que a sorte de uns é o um azar de outros. Se, claro. calhar, se calhar eu e o Vasco tivemos azar e não continuámos juntos. Pois,
1: uh, esse... Mas, mas aproveita a boleia que ir à bleia da conversa dos jovens, o que é que acha da introdução das equipas B? Já sei que no início falou muito bem disso. Enfim, as diferenças, há uma logo à partida que não podemos fugir. Passaram de 30 para 42 jogos. A carga competitiva logo aí aumentou. Mas também pode não, ter aumentado não, o número
0: não, de. Não vejo, não, vejo, não vejo qualquer tipo de problema. Uh, aliás, eu quando ouço, ouço, ouço treinadores da Primeira Liga queixarem-se muito da carga competitiva, era só terem, terem sido treinadores da Segunda Liga, <risos> já, não, já não se queixavam. Uh, não, uh, um, obviamente que eu estou a levar isto um pouco, um pouco à letra, mas não, não, acho que é muito importante a Segunda Liga ter um, equipas uh, equipas vezes que naturalmente compõe, uh, tem plantéis tem nos seus planteios jogadores muito interessantes, uh, com alguma irresponsabilidade, evidentemente, visto em virtude dos resultados e tudo às vezes aqui, esta, esta irresponsabilidade de jogar, uh, que eu gosto muito de ouvir falar muita gente do processo, não é? o processo disto processo e o processo aquilo, acho que é uma palavra interessante eu tenho assim alguma, alguma, algum problema porque o processo para mim faz por exemplo lembrar tribunais não é? e, mas, não, mas o, a questão do processo é, é jogar é jogar fácil não é? uma equipa B tem qualidade o treinador só tem que colocar uh, dar, dar inputs, inputs 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 formatar formatar mas também tem a facilidade de poder jogar com qualidade com qualidade e acho e acho que visto do lado da B acho que é um enquadramento perfeito de uma realidade diferente. De uma realidade que os faz mais homens. Mais homens. Uma realidade também em que a agressividade é um pouco maior e sendo maior obriga-os a serem mais capazes de não ter essa facilidade. Até porque, voltamos aos quadros competitivos, a própria formação nos quadros competitivos é algo... Algo complicado, porque algum, o Porto, o Benfica o Sporting passam a maior parte do campeonato da formação a ganhar facilmente, claro. e eles têm que levar esse, esse impacto de uma forma diferente. E, por além do tudo, uh, acho que mesmo as outras equipas, mesmo as, as outras equipas, quer é que queremos que não, o jogar contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, naquilo que é uma forma também de, 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 de veicular pelo país fora o nome desse, desses emblemas, também é importante. A única coisa que eu, que eu portanto, refuto preliminarmente aquilo que estão a sobrecarga dos jogos, uh, refuto completamente que isto seja uma dificuldade, eu já disse também que concordo com aquilo que disse agora, não concordo, é com a flutuação e com a maneira como uma equipa B pode interpretar a utilização de determinados jogadores
1: no caso de estarem com maus resultados transferirem os jogadores da equipa principal para a B
0: eu acho que aí, aí uh, é que eu acho que deveria haver já melhorou já melhorou mas deveria haver ainda maior cuidado porque é assim Uh, imaginemos vamos jogar com o com o um Porto imaginemos que uma equipa joga ali e vai, vai uh, e eles estão fortes, por exemplo jogam com uma equipa forte entretanto, como não sobem nem querem estar em primeiro ou segundo lugar começam a pôr os miúdos, os júniores os outros vão jogar Facil, mais facilmente vão jogar. ou então o contrário ou então, ao contrário. Aí é que eu, eu acho que uh, os grandes clubes deveriam ter, mais na, serem mesmo obrigados a ter um plantel de equipamento.
1: Ponto. Como é o caso do, em Espanha, por exemplo? Exatamente.
0: E então, não havia... Não há, aqui não há flutuações, aqui não há isto, aqui não há aquilo outro. Não há, não há como... Como, como, como as outras equipas, as outras equipas o que é que fazem? Têm um plantel, obviamente tu podes dizer, mas também podem ter uma equipa, de... claro que sim, mas não convinhamos não que é a mesma coisa, não é? Do que essas equipas. Portanto, eu acho que deve haver uma parte estanque dos plantéis para se para, para fazer a vida dessa
1: maneira. Mas na pele de treinador-adversário, como é que olhavam para essas equipas? Era uma equipa inexperiente com a oportunidade de roubar pontos, ou os jogadores com uma qualidade acima da média, que era um jogo sempre difícil? Eu, por acaso,
0: sou daqueles felizardos que tenho até algum, algum super hábito em relação a isso, as equipas B. Portanto, eu, eu, eu ganhei, ganhei todas as equipas B. Uh, não ganhei sempre, também perdi, ganhei tanto em casa como fora. Portanto, tive vitórias no Seixal, tive vitórias no Alcochete tive vitórias no, no... E com equipas uh, diferentes. Portanto, não era com as mesmas equipas. Não... não... Goleei já o Porto, goleei o Benfica. Uh, acho que o Sporting não cheguei a golear, mas ganhei 3-1. Mas, mas pronto, não, não é... Aquilo que eu vejo, era uma dificuldade naquilo que é a preparação do jogo. Porque Nós nunca sabemos com quem vem. Pois. Não sabemos com quem vem. Por outro lado, uh, aquilo que eu também tinha uma minha preocupação, na, a nuance tático-estratégica, tático eu acho que com as equipas, vezes tem que ter um, um bocado em linha de conta, aquilo que é, entre aspas, a anarquia deles. Não é? a tal displicência, por exemplo, um jogo com a equipa B é muito mais partido ou pode ficar muito mais partido facilmente do que contra a equipa porque há muitos jogadores que ficam, por exemplo na frente não é? e, isto, e isto se nós não, não conseguimos controlar essa, essa forma de, de ser das equipas com a qualidade inerente Alguns jogadores que têm capacidade de desequilíbrio, eh, às vezes o momento, o momento mais difícil é, é depois de deixar um contra um. Não é? Quando se deixa um contra um, as coisas tornam-se muito mais difíceis. É, é. O, Porto, o Porto, nesta altura, o Porto B, fazendo uma analogia e falando de coisas concretas, nesta altura tem a dificuldade de. Já, já ninguém está à espera que ele ganhe. O, dizer, já começam, o ponto de partida já é ao contrário, não é? Claro. e isto é, está a pesar nos miúdos, por um lado, mas por outro lado a equipa do, as equipas adversárias acabam por ter uma, um LA uma diferente, é? diferente e acabam por ter algum comportamento mais fácil, eh, tanto, tanto naquilo que é o desequilíbrio, também que às vezes se notam não estão nessas equipas. Essa não é essa tática ou estratégica é muito importante. É certo. O um contra um é de evitar sempre, não é? Mas mais com eles.
1: Claro. Eu, o que eu estava a dizer que o que eu tenho notado nesta, nas equipas que jogam, no caso que deu contra o Porto B, é que entram muito na retaguarda e quando o Porto, por exemplo, marca, aí ficam de peito cheio, para a equipa não tem hipótese. O Porto recuém demasiado e depois, uh, por uma circunstância ou outra, acaba por sofrer golos evitáveis. Mas voltando então à sua carreira, foi então depois para o Académico de Viseu, assumiu o clube num 19 lugar, acaba por salvá-los, digamos assim, perto do fim, vai ao playoff off com o Merlinense e acaba por, por salvá-los. A minha pergunta é, qual é que é a sua principal preocupação quando entra num balneário que está presumivelmente afetado pelos resultados? Com um 19 lugar não deve ser fácil, não é? É...
0: Cada caso é um caso,
1: mesmo, mesmo
0: sendo a classificação idêntica, pode ser diferente, pode ser diferente. Eu, eu acho que isto faz parte, parte, isto é o beabá da vida, o futebol não é muito diferente da vida. Nós quando entramos num sítio qualquer não conhecemos o que é que temos que fazer, diagnóstico, o problema é não termos muito tempo a fazer o diagnóstico. E, portanto, o antibiótico que nós temos que, que fazer atuar, aquilo não tem muito tempo, tem que ser muito rápido. Uh, o que é que nós temos que ser? Muito objetivos naquilo que é as linhas mestras de comportamento, a análise muito, muito promenorizada, mas não é uma, uma análise, às vezes, promenorizada de de uma forma visível. Quando eu digo análise promenorizada, é a equipa técnica gastar muito tempo em analisar tudo o que foi feito anteriormente e, e rapidamente uh, depois dizer: e eu isto posso evitar, eu isto posso evitar, aquilo não posso evitar e aquilo não posso melhorar. Exemplos concretos. Porque eu acho que é nos ouvidos, isto falar é muito fácil, papapá, papapá, mas depois. É. Exemplos <risos> concretos. Quando eu entrei no, no, na Grêmio Físico, a equipa da Grêmio eu individualmente parecia uma, uma equipa interessante, com qualidade. Não, vou, não levem isto para nenhuma é crítica, levem isto só para coisas factuais. Fiz um, um diagnóstico, um pequeno diagnóstico de perfil psicológico, físico, tático, e quando é, como é que se faz isso? Desafiando com algumas coisas. Colocando desafios. Não é perguntar, olha, mas o que é que tu pensas disso? Não é nada É colocando os desafios e nós percebemos pela linguagem corporal, gestual e por aquilo que é movimentação, das palpitações aquilo das órbitas, nós muitas vezes percebemos o que é que se passa. Depois... Uh, a parte física, que tipo de, de comportamento físico a equipa tem, para que nós possamos perceber qual é o modelo que vamos utilizar e como é que nós vamos gerir os momentos do jogo. Porque isto, isto é que é fundamental. Por exemplo, eu não posso pedir a uma equipa que jogue, eh, jogue de uma forma articulada, pensada, e que depois vá chegar à frente organizada. Quando eu não tenho ninguém, depois na frente que consiga fazer parede, tabelar, fazer movimento de ruptura, decisão, não vale a pena. Não posso também pedir a uma equipa que fisicamente está debilitada faça um pressing alto. Só se entrar numa estratégia diferente, ou seja, eu consigo ter pressing alto quanto tempo? Ah, 20, 25 minutos. Ao fim de 25 minutos a equipa vai abaixo. Vai abaixo. Pronto. Outra, outra, isto para dar uns exemplos, portanto, nós quando temos, quando olhamos para isso, olhamos para, uma, para um global. Nós tínhamos um problema no Viseu, globalmente a equipa era boa individualmente, mas tinha um problema do guarda-redes que era horrível. Era horrível. Não vale a pena dizer. Nós fomos ao play-off por e simplesmente guarda-redes. O guarda-redes foi nos de 10 pontos. E nós não tínhamos mais nenhum. Tínhamos o um miúdo da formação. E pronto. Nós, nós, nós 80% dos gols que nós sofremos desde quando nós entramos, 80% foram culpa do, dos guarda-redes. Nomeadamente, do guarda-redes da formação que entrou, ganhamos esse jogo, mas que sofreu o gol também por culpa dele. O que é que havia ali? Havia ali, por exemplo, um problema muito grave nós não podíamos nós só tínhamos uma solução ainda não deixar a equipa adversária chegar à nossa beleza. só para ter só para ter este retrato e então o que é que nós fazíamos fazíamos essa essa esse jogo esse jogo modelado de forma a não haver não haver possibilidade nós já sabíamos nós já sabíamos que em quatro vezes que a equipa adversária fosse a nossa beleza, era um gol E a prova mais que evidente, José, é que nós, na última jornada, tivemos que ir ao playoff e tivemos que fazer uma contratação para fazer esse playoff. E não foi nenhum avançado. Um
1: foi um guarda-redes. Foi um uh, guarda-redes. Por falar em contratações, no ano a seguir vêm jogadores com alguma experiência. Por exemplo, um Pica, um pecenha, um Fernando Ferreira. Era uma luta semida pela subida? Claramente. E o que é que falhou? tiveram em primeiro durante muito tempo, isso é verdade, mas... É futebol, não é?
0: Não não, 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 não. Nada tem a ver com o futebol. Nada tem a ver o que eu tenho que dizer. Foi um, foi um problema de organização. Salários em atraso. Problemas internos com a administração. Nós estávamos em primeiro lugar, o nosso presidente foi expulso da Assembleia Geral dos sócios com a polícia, e estávamos em primeiro lugar.
1: Estávamos em primeiro
0: lugar, o nosso autocarro, íamos para uma, uma deslocação dizia vai-te embora, presidente, traidor. Portanto, uh, isto diz tudo o, o, que, o que... É que aconteceu. Portanto, foi muito difícil. Depois, na altura, uh, tivemos aí uns momentos muito difíceis. Depois eu saí entrou o ajuda curiosamente. Depois ainda tentaram uma injeção de dinheiro à última da hora para tentar uh, melhorar Recebi. aquilo, mas em casa era impossível. O ambiente em casa era, era, era de cortar a faca. Portanto, eu saí, eu saí na altura, estávamos em em segundo ou terceiro lugar. Estávamos a, a dois pontos de subir. Nem, nem era por aí. Uh, e já tínhamos ido jogar à académica, já tínhamos ido jogar uh, todas as equipas que estavam na frente, portanto o, ca o calendário era extremamente favorável, só que o ambiente era, era, era muito mau. Uh, uma equipa que vem primeiro que tem salários em atraso e isto tudo. Né?
1: Mas voltando a esse plantel. Uh, tinha três avançados, permitam-me de grande qualidade: o Ensor, o Sandro Lima e o uh, Barre. Como é que se gera três avançados uh, desta qualidade, sendo que são, eu diria, uh, alguns já com o historial? A caso...
0: Sore apareceu um bocadinho mais tarde, já. Sim. Uh, também vinha com uma com uma lesão, vinha com uma lesão. Era, mas era muito fácil, por ser, porque eu jogava na altura com dois avançados.
1: Era três defesas, não era? Eu, parece que...
0: Não, 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 não. não, não. não.
1: Jogávamos, só,
0: jogávamos só com uma linha de quatro, mas jogávamos com dois avançados. Nós jogávamos ali num sistema híbrido, uh, num sistema híbrido em que a atacar tínhamos sempre, Aliás, o Sandro Lima, uh, isto só para perceberem, e o Sandro, se, tiver, <risos> se nos ouvir, ele sabe bem que é verdade. Eu colocava o Sandro a jogar sobre a meia esquerda. Mas como falso, não era a não é? Como falso. Ele marcou golos todos os jogos. Mas um dia qualquer veio ter comigo e dizer assim, isto era o que estava a jogar mais no centro. E o Barri o estava com alguns problemas físicos. Eu na altura ainda não tinha no Noçor. Eu, ainda não tinha noçor. e os os veio um bocadinho mais tarde e o Noçor também tinha um problema no tendão. E, e, e eu na altura... Uh, curiosamente, quando o Barry teve ali dois ou três jogos, que não pôde jogar e o Cedro Lima passou para o meio e não marcou nenhum gol Nesses três jogos não marcou nenhum golo. E foi e fui disso Olha, tu estás tão preocupado em mudar. Pensas tu que marcavas mais gols no meio, mas olha que não marcas mais gols é conforme eu te estou a dizer. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós jogávamos ali com uma, uma situação de do dupla isso. e por isso nunca era nunca era problemático. Jogava um deles ficava sempre no banco e os dois jogavam certo.
1: Uh, e depois ao não, fui para eu não fui
0: buscar o Afto. E não fui buscar o Afto, mais tarde também.
1: Há o Afto, sim, que também joga também. a partida esquerda, não é?
0: Sim, que também recuperei, também na altura. Também chegou, também chegou ilusionado. No caso dele, não era bem... Ele tinha estado ilusionado, mas, mas tinha estado há muito tempo parado. Teve que, que ser, efetivamente,
1: Para fecharmos este capítulo da sua carreira... Um o Leixões, faltava precisamente o Leixões como é que o que é que tem a dizer sobre este clube que tem adeptos muito, muito são sempre elogiados são, são... o
0: Leixões é uma equipa que tem uma massa associativa uma massa adepta extraordinária às vezes mais demais né? às vezes apaixonada demais mas foram 13 jogos fizemos os mesmos pontos com o João Henrique praticamente que tinha estado os 13 primeiros jogos, depois tinha estado outro treinador, depois entrei eu dos últimos 13 jogos. Aliás, eu saí, eu saí do académico, que fiz eu num dia, na terça e na quarta, entrei no Leixões, curiosamente, foi muito rápido. É, mas é, o Leixões foi, foi ali uma pena porque tinha perdido ali alguma embalagem. É, mas acabamos a época muito bem, muito bem. É, fizemos, fizemos ali uns um jogos extraordinários, perdemos a possibilidade ainda de recuperar mais na altura que fomos ao Nacional, perdemos, perdemos lá 2-1, uh, que foi uma pena, mas que fizemos grandes jogos, e como a Aroca em casa fizemos e aliás, eu guardo particularmente uma nota, só para, eu dizia e é verdade, que a Massa Associativa de Leixões é muito exigente, mas guardo como um dos uma das fotografias um dos retratos para a minha vida como treinador nós empatamos com o Aroque não ganhamos com o uh, empatamos com o Auro em casa na altura também estávamos a jogar muito bem e a massa adepta brindou-nos com uma salva de palmas que emocionou toda a gente a massa adepta e toda a gente conhece a massa adepta do Alexandre Sabe que não é fácil, brindou-nos, mas não queria que nós físsemos do tempo, estávamos a brindar uma salva de palmas. Fizemos um jogo fabuloso, fabuloso. Aliás, naquela altura, derrotamos o Ciclada, derrotamos o a perder, uh, e dámos a volta no Caixa Campos, uh, com 10, estávamos com 10. E, e ganhamos uh, ali vários jogos seguidos, uh, que também nos, nos deu ali uma é, é espécie que depois irremediavelmente perdeu-se na... mas também onde eu consegui onde consegui pelo menos ter a felicidade de ter um jogador que nesta altura está já na primeira liga que não jogava e começou a jogar comigo, curiosamente que foi o Amin que
1: Olá, a Amin. Sim, do fora uh, muito interessante viramos então a página e uh, falando de coisas mais atuais uh, costuma acompanhar a segunda liga ainda hoje?
0: Muito. Eu, eu, sou, eu sou um autêntico comilão de futebol.
1: <risos> Somos dois.
0: Um autêntico comilão de futebol. Eu vejo Primeira Liga, Futebol Estrangeiro, mas a nível nacional, vejo Segunda Liga e Primeira Liga.
1: Tudo. E aí, o que é que tem achado? Acha que os três da frente já estão decididos ou isto ainda pode depender para qualquer lado?
0: É a pergunta do um milhão de dólares, não é? É verdade. É a pergunta do um milhão de dólares. Isto é assim. Um, aqui, uh, antes do campeonato começar, uh, eu como espectador, atento, uh, até porque estava, estava confinado cá em Portugal e tudo, uh, porque na Argélia ainda não se sabia se terminava o campeonato ou não porque nós, só mais tarde, só em agosto, de de treinar o campeonato haviam algumas equipas que se perfilavam imediatamente. É aquela história de antes de jogar. É, favoritos: Feirense, Chaves, Académica, Estoril. Eram as equipas que facilmente as pessoas diriam que apareciam. Depois havia uma incógnita daquilo que poderia ser, mas que nós sabemos que, que, que tinha aqui alguma capacidade, que é o caso do Arroque e do Penafiel. Isto porquê? Porque o Penafiel tem jogadores de... top, top, uh, jogadores, jogadores top, jogadores com com muita muita capacidade. Uh, mas... Um bom treinador. Diga.
1: Um bom treinador.
0: Pronto, também tinha um treinador uh, que tinha estado na. tinha, estado, tinha feito alguns jogos na, no Lourenço, alguns jogos também no Gil Vicente. Não é? Sim, sim. E, portanto, uh, e tinha uma coisa que se chama Penafiel. <risos> Penafiel é uma equipa. É uma, equipa, é uma, é uma equipa forte. Havia também. Uma outra equipa que era uma equipa que tinha que prometia sempre que ia fazer um grande investimento, que era o caso do Lechões em que foi buscar muitos jogadores, é? alguns, alguns jogadores também com o nome, Ané, Beto, sim, sim. Paulo Machado e tudo, mas havia também, como eu já disse, o que que estava ali na, na corda-banda. O Cova da Piedade Minto, Casa Pia, foi um, um, um plantel recheado de, de, de bons valores, teve o problema de ser a conta-gotas, quer dizer, não foi logo na fase, na fase inicial. Mas isto só pode dizer o quê? Nos que estão na frente, verdadeiramente, verdadeiramente, a surpresa é só não estar lá os chaves. Porque o Vizela, e isto bem comprovar aquilo que é um trabalho sistematizado, o Vizela manteve todos os jogadores que quis do ano passado e ainda foi reforçado ao... Portanto, tem o mesmo treinador, não tinha, não tinha obrigação absolutamente nenhuma, não tinha obrigação absolutamente nenhuma e está perfeitamente à vontade. Mas que também não vai dar para subir, na minha perspectiva. Vamos ver... Na minha perspectiva, não vai dar.
1: Viste, uma ideia arrojada. Eles jogam com muita intensidade de linhas muito subidas e com bola não, não se escondem. Absolutamente vai ao encontro do que estava a dizer de jogarem sem pressão. Absolutamente.
0: Jogam sem pressão, não tem problema nenhum. E na por cima tiveram a vantagem de nem começarem tão bem quanto isso. Foi Foi gradual. Agora, é evidente que há aqui, equipa, há aqui uma equipa, por exemplo, que é o MAFRA, que tem uma organização extraordinária, uma organização extraordinária, e, e digo até estruturalmente falando, uh, mas também nós sabíamos que não ia conseguir uh, lá chegar, não ia conseguir lá chegar, nós sabíamos que dizer, pelo mas eu tinha de dizer disso. Agora, a, a questão fundamental que está aqui é que o estoril Logo de início, para mim tinha um plantel muito bom, muito bom, e baseado numa coisa que para mim é uma premissa ótima São bons jogadores que já tiveram a possibilidade de estar na primeira, mas que não, não sorriu a primeira, não sorriram na primeira, e que agora, é agora, ou então, ou então já nunca mais chega. É? Um treinador que foi inteligente, foi também tranquilizar com um sistema perfeitamente bem caracterizado. Mas, acima de tudo, bem definida em relação às características dos jogadores. Temos a Académica, que é um histórico, que será sempre, será sempre um histórico, já uh, tem, estado, tem estado também na, 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 na mão molt, na de cima, com bons jogadores, com um jogadores também uh, bem feitos, bem, bem trabalhados, e, portanto, neste caso concreto, uh, não há surpresa absolutamente nenhuma. A surpresa cá para baixo, muito nesta ideia e digo isto com, 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 toda, com toda a frontalidade, o Porto de estar, que é cá em baixo, e assim como o Verzinho. assim como o Verzinho. Porque o Varzim, uh, tanto na fase inicial, como agora ainda, que se reforçou muito, foi das equipas que mais se reforçou, nunca pensei que estivesse, estivesse nesta situação. Mas, é. alguém vai ter, mas alguém vai ter que descer.
1: Isso é verdade. Mas o Varzim, à semelhança do Leixões, penso que foram das equipas mais afetadas com casos de Covid. Também é preciso que se note. Uh, se o caso do Leixões teve vários jogos adiados, eu lembro que o Varzim houve jogos que quase nem tinha banco. Isso também uh, certamente deve ter pesado.
0: Não, eu, eu, eu em relação ao Covid, uh, uh, por muita. Claro que o Covid é uma questão de sorte, não é? Também. Mas não, eu, não, eu não gosto de entrar muito. O Covid todos, todos, todos os que tiveram, é, não, para mim não há, não é, não é justificativa. Não, não, não. Então. o Covilhã também teve, o, certo também tiveram, o Varzinho, o Varzinho o teve o azar, o, a derrocada deles começou, é, o Varzinho começa bem,
1: a sim, envico desculpa ao Alves a certa altura. Uh, mas depois com é... o Paulo Lopes começaram a perder a perder até que perderam curiosamente no Cubiã a
0: partir da altura em que perdem no Cubiã também uh, também atenção que eles não ganhavam mas também não perdiam Pois. É? É. é aquela história do empate impacto, empate, impacto, impacto. mas a partir da altura entrou em espiral entrou em espiral e, e, é e é está a e acho que não tem plantel para estar cá em baixo. Não tem plantel para estar cá em baixo. Mas é, há algumas surpre... atenção que eu vejo algumas surpresas pausíveis de acontecerem cá para baixo. Porque se há, se há perigo iminente quem joga cá para baixo, quem joga do meio da tabela para baixo, é precisamente o português que está cá em baixo.
1: Mas o, o ciclo, qualquer momento, pode inverter-se. Um, para finalizarmos, um, deixe-me deixar-lhe este episódio curioso. O Renato Paiva, o um míster também habituado a esta segunda liga, uma vez perguntaram-me se tivesse uma varinha mágica o que é que ele fazia. E ele disse que dava 50 jogos a cada jogador. Pergunto-lhe, com essa mesma varinha mágica, o que é que dava a esta segunda liga?
0: <risos> é, não, não, a única coisa que dava era um pouco mais de respeito. Então... Por exemplo, a arbitragem, a arbitragem utiliza muitas das vezes uh, a Segunda Liga como uma forma de escape. Okay? Quer dizer, a pressão está toda lá na Primeira Liga, depois vem para a Liga e é uma questão de, 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 de alívio. De, de por um lado. Por outro lado, uh, obrigava, obrigava muito, honestamente, obrigava muito honestamente à criação de infraestruturas para treinar. Na Segunda Liga. Eu, eu acho que o futebol Português só tem a ganhar se soubesse uma obrigatoriedade dos clubes terem infraestruturas para treinar da Segunda Liga, pelo menos da Segunda Liga à Primeira Liga, com campos de treinos, com ginásios, com, 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 com todo o material, de maneira a que os treinadores e os atletas tivessem capacidade para trabalhar ao mais alto nível. E penso que só assim é que ganharíamos, ganharíamos uh, isso, para além de que uh, a Segunda Liga poderia, poderia uh, também ter uma, uma situação, a nível de jogos, continuo a dizer quanto mais jogos houver melhor é, quanto mais jogos houver melhor é, isso não é aos 50 nem nada, mas quanto mais jogos houver, uh, uh, acho que sim aquela situação das equipas B regulamentar bem isso regulamentar bem uh, as equipas B e, e principalmente dar condições para, para trabalhar uh, ao mais alto nível obrigar, obrigar mesmo a nível fisiológico a nível de dar por todas as condições aos clubes e obrigá-los mesmo só ia para a segunda liga quem tivesse capacidade para ter esse, esses, essas condições, Porque só assim é que se fabrica melhores valores para, para chegar ao futebol ao futebol lá de cima, de tudo
1: Precisamente, Mr. Francisco Chaló muito obrigado uh, por ter vindo aos especialistas de segunda foi um prazer estar aqui
0: Um prazer foi meu, um abraço Muito,
1: muito obrigado e até para a semana